0: El profundo significado de nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano, damos inicio a una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión
0: de la Cultura. Hoy hablaremos acerca de por qué si los huracanes se originan en los océanos, el agua de lluvia que llevan no es salada. ¿Qué se puede esperar de la menopausia? Hoy vamos a conocer. Nos preguntan quién fue el inventor del pararrayos. Les enviamos, amigos y
1: amigas, un saludo cordial de Navidad. Que la estén pasando muy bien.
0: Volemos con la imaginación a Ciudad Delgado, del de Salvador. Allá nos comunicamos con el señor Eliseo Guzmán quien nos dice Tengo la siguiente pregunta. La lluvia es agua que se evapora de los ríos, lagos y sobre todo del mar. Lo que quiero saber es, ¿por qué si los huracanes se originan en los océanos y se movilizan hacia tierra firme, extrayendo el agua del mar y transformándola en lluvia, ¿por qué esa lluvia de los huracanes no es salada? Oigamos la respuesta.
1: Como usted menciona, los huracanes se forman sobre el mar. Además de fuertes vientos, los huracanes generalmente van acompañados de intensas lluvias. Sin embargo, a diferencia de una tromba marina que puede chupar agua directamente del mar y elevarla un par de metros, los huracanes no chupan agua del mar.
0: Las lluvias que se producen cuando hay huracanes se forman por evaporación, de la misma manera que se forma la lluvia que normalmente cae de las nubes, que tampoco es salada.
1: Cuando el sol calienta la superficie de los océanos, una gran parte del agua se evapora. Ese vapor de agua sube y forma nubes cargadas de vapor de agua que, al enfriarse, se transforman en gotas que caen en forma de lluvia. La razón por la cual el agua de lluvia no es salada es porque cuando ocurre la evaporación, las partículas de sal que se encuentran disueltas en el agua de mar se quedan en el océano y solo el agua se evapora. Por eso es que el agua de lluvia es dulce, mientras que el agua de mar es salada.
0: Hay un experimento muy sencillo que se puede hacer para comprobar esto que estamos tratando de explicar. Ponga a hervir en una olla un poco de agua bien cargada de sal. Cuando esté hirviendo, acerque a la olla una tapa que esté fría. Notará que pasado un ratito, se empiezan a formar en la tapa pequeñas gotitas de agua. Si usted las prueba... Notará que esas gotitas de agua no son saladas, lo que quiere decir que el vapor de agua no se llevó las partículas de sal que se encontraban disueltas en el agua que estaba en la olla. Algo
1: parecido sucede cuando el sol calienta el agua de mar, es decir, que no arrastra la sal que se encuentra disuelta en el agua. La sal permanece en el océano y por esto el agua de lluvia que cae de las nubes es dulce. Lo mismo sucede con las nubes de lluvia que se mueven junto con el huracán. Les invitamos a comprar ya el libro Almanaque Escuela para Todos, edición 2023, que ya está a la venta. ¿Qué material usan para fabricar las cacerolas con teflón que, después que se les desgasta, ya no hay manera de volver a ponerles el teflón? Esa pregunta nos la hace llegar la señora Lisbeth Basman, quien envía un mensaje desde El Salvador. Escuchemos la
0: respuesta. El teflón es un material plástico que los expertos en química conocen con el nombre de... Politetrafluoroetileno o PTFE. Este material se usa para recubrir los utensilios de cocina como sartenes, cacerolas y ollas para evitar que los alimentos se peguen en la superficie. Este plástico
1: se aplica en varias capas. Para hacerlo, los fabricantes emplean diferentes técnicas. Una de las más usadas consiste en rociar el teflón sobre el metal. Después se llevan los utensilios a hornos donde se someten a muy altas temperaturas para que el revestimiento
0: quede bien fijado. Aunque sí sería posible volver a aplicar capas nuevas de teflón en un sartén, esto no es algo que se pueda hacer de manera casera porque se necesitaría equipo especializado y posiblemente saldría mucho más caro reparar una cacerola vieja que comprar una nueva.
1: Para evitar que los sartenes, cacerolas y ollas recubiertas con teflón se raspen y se echen a perder, se recomienda mover los alimentos con cucharas de plástico o madera, evitando las de metal. Además, a la hora de lavar las cacerolas se deben usar esponjas suaves para que no vayan a raspar. Se calcula que la vida útil de un sartén de teflón es de entre cuatro y cinco años. El problema cuando la superficie se encuentra muy rayada es que la comida se empieza a
0: pegar. Hay quienes piensan que usar estos utensilios rayados podría ser peligroso porque podrían desprenderse pedacitos de teflón que vayan a parar al aparato digestivo. Sin embargo, hay expertos en salud que dicen que esto no es peligroso porque pasarían por aparato digestivo y después se desecharían junto con las heces.
1: Guitarra, percusión y la voz del cantante costarricense Álvaro Fernández De las vivencias nace la canción Pericos Yo
2: quiero decirte a vos Que necesitamos tu fuerza Que un puño es un toro Y cien toros un ancho Camino, caminemos. Yo solo puedo cantar muy débilmente. Fácil es callarme, pero si sí. volamos como pericos, ¡qué escándalo! Nos oirán hasta en Managua y Guatemala. Pone mi atención, quiero que me oigas. 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 Que me oigas. Que me. Que me oiga La, 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 la. Cantar muy débilmente, fácil es callarme, pero sí. Volamos como pericos, qué escándalo. Nos oirán hasta en Managua y Guatemala. Pone mi atención, quiero que me oigas, pone mi atención. Quiero que me oigas, pone mi atención, 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 quiero que me oigas. Pone mi atención, quiero que me oigas. Pone mi atención, quiero que me oigas.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org. O, encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un oyente nos dice lo siguiente. ¿Qué tan cierto es lo que se dice que los colibríes son de buena suerte y que traen un mensaje del más allá? Oigamos la Respuesta.
1: Esto que se dice posiblemente viene de antiguas leyendas que dejaron nuestros antepasados indígenas y que han pasado de generación en generación. Una leyenda maya dice que los dioses crearon todo lo necesario en la tierra y a cada animal, árbol y piedra le encomendaron algún trabajo importante. Al terminar notaron que les hacía falta un encargado de llevar los deseos y pensamientos de un sitio a otro y al darse cuenta de que ya no tenían maíz para crear otro animal decidieron tomar una piedra de jade con la que tallaron una flecha muy singular ya que era corta y ligera cuando estuvo lista los dioses soplaron sobre ella y cobró vida. En ese
0: momento, crearon al colibrí. Sus plumas brillantes bajo el sol reflejaban todos los colores, lo que llamó la atención de los hombres quienes intentaron atraparlo para decorarse con las bellas plumas del animal. Pero los dioses ordenaron castigar a quien lo atrapara. Por eso se decía que el colibrí no debía mantenerse en una jaula, ya que fueron creados para volar libremente, pues su misión era recibir el deseo de quien se lo encontrara para entregárselo al alma que lo espera.
1: En Costa Rica también existe una leyenda que cuentan los indígenas bribris. Ellos le llaman Bitzú al colibrí y dicen que es el mensajero de Sibó que es un dios. Pero también Sibó puede tomar la apariencia de colibrí para llevar los mensajes divinos a los seres humanos. Siendo el colibrí un mensajero, los indígenas dicen que hay que dejarlo libre para que cumpla su misión.
0: Aunque estas son leyendas, nosotros pensamos que de cierta forma el colibrí es como un mensajero de dios, que con su hermosura nos viene a recordar la grandeza de la creación, que es algo que muchas veces no apreciamos como deberíamos.
1: A través de diferentes medios de comunicación, todos los días, de lunes a sábado, transmitimos, oigamos la respuesta. ¿Qué puedo esperar de la menopausia? Esta pregunta nos la hace llegar una estimable oyente desde
0: Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua. La menopausia es una etapa normal en la vida de toda mujer, así que no hay por qué preocuparse. Lo que puede esperar es que deje de venirle la regla o menstruación.
1: Esto ocurre cuando los ovarios van perdiendo poco a poco la capacidad de producir estrógenos y progesterona que son las hormonas que regulan el ciclo menstrual de la mujer entonces la menstruación aparece con menos frecuencia hasta que finalmente desaparece por completo por lo general estos cambios empiezan a ocurrir entre los 45 y los 55
0: años de edad Puede ser que por un tiempo la regla o menstruación le venga un mes y quizás el otro no, hasta que finalmente le deja de venir por completo. Es hasta que la menstruación deja de venir durante un año entero que ya se puede decir que se entró en la menopausia.
1: Ahora bien, estos cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de la mujer pueden causar algunos síntomas físicos y emocionales. Esos síntomas son muy diferentes en cada mujer. Hay mujeres que padecen molestias más fuertes, mientras que otras apenas notan los cambios. Algunas mujeres pueden sentir ansiedad y dificultad para concentrarse. También se enojan o lloran con facilidad. Para aliviar esta clase de síntomas emocionales, es bueno hacer ejercicio diariamente y realizar actividades de grupo. Si la ansiedad resultara difícil de controlar, puede ser útil conversar con algún consejero a quien confiarle sus dudas e inquietudes.
0: En cuanto a las molestias físicas de la menopausia, una de las más conocidas son los llamados calores, que son como inesperadas ondas de calor que se sienten sobre todo en la cara o en el pecho. Estos calores pueden comenzar unos cinco años antes de que desaparezca la menstruación, y en algunos casos pueden continuar durante un tiempo después de la menopausia.
1: Es conveniente saber que hoy en día existen tratamientos médicos especiales a base de hormonas que alivian muchas de estas molestias. Sin embargo, en caso de presentarse, solo un médico ginecólogo puede recetar esta clase de medicamentos. Después de haber hecho un estudio completo de salud de la persona, en todos los hospitales grandes trabajan estos
0: especialistas que son los ginecólogos. También aprovechamos para decirle que a algunas mujeres les ha sido de utilidad la homeopatía para aliviar los calores y algunos de los problemas emocionales de la menopausia, que como le mencionamos es una etapa normal en la vida de toda mujer
4: Camino entre la gente de este pueblo con un mar de cielos Como un dulce ángel, naufragó el en...
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Recuerde que ya está a la venta el almanaque Escuela para Todos del año 2023. Adquiéralo cuanto antes. El señor Reinaldo Padilla envía un mensaje por medio de WhatsApp desde La Paz, El Salvador, y pregunta lo siguiente, ¿Quién fue el inventor del pararrayo? Oigamos la respuesta.
1: El inventor del pararrayos fue el estadounidense Benjamin Franklin. Allá por el año 1752, los científicos sospechaban que los rayos eran descargas eléctricas. Al señor Franklin le interesaba mucho la electricidad y en ese año llevó a cabo un experimento que lo hizo famoso. Cuentan que durante una tormenta, Franklin salió a campo abierto con un papalote o cometa al que le había atado una llave de metal. Un rayo golpeó el papalote y la descarga eléctrica
0: provocó una chispa. Con este experimento, Franklin logró demostrar que las nubes están cargadas de electricidad y que los rayos son descargas eléctricas. Este experimento hizo pensar a Benjamin Franklin que podría haber una manera de conducir a propósito los rayos.
1: Franklin hizo ver a sus compatriotas la importancia de instalar para rayos en las casas y los edificios pues de esta forma el pararrayos atrae al rayo y lo lleva a tierra, haciendo más difícil que le caiga a una persona o a un animal. Un año más tarde, en 1753, comenzaron a instalarse barras metálicas con la punta de cobre o platino en los tejados de Estados Unidos y muy pronto en el resto del mundo. Gracias a este invento, además, se pudo evitar que muchísimos edificios se incendiaran a causa de los rayos. Les enviamos a todos nuestros amigos y amigas en América y el mundo un abrazo solidario de Navidad, esperando para ustedes lo mejor en este año que finaliza. ¿Cómo se puede eliminar una plaga de caracoles? La señora Virginia Cabrera nos ha hecho esta consulta desde Moravia, San José, en Costa Rica, y esta es la respuesta.
0: A los caracoles, al igual que las babosas, les gusta vivir en lugares húmedos y cuando hay muchos pueden llegar a causar daños en los jardines o en los huertos. Estos animales son de hábitos nocturnos. Como necesitan mucha humedad, los caracoles durante el día acostumbran protegerse por debajo de la hojarasca en descomposición, bajo piedras o en cualquier otro lugar que los proteja de la luz del sol.
1: Para tratar de eliminarlos hay varias cosas que podría hacer. Puede tratar de recoger los caracoles a mano, eso sí, usando guantes. La mejor manera de encontrarlos es salir a buscarlos durante la noche, usando un foco o linterna, o muy temprano en la mañana, que es cuando se encuentran más activos. Algunas personas ponen tablas en el suelo cerca de la base de las plantas y esto hará que se refugien ahí y se pueden recoger al día
0: siguiente. También se pueden poner trampas. Usted puede poner pedazos de yuca pelada, picada y amontonada. Esto va a atraerlos y así puede deshacerse de ellos. También usted puede poner trampas hechas con latas de cerveza vacías. Se les quita la parte de arriba, se entierran para que queden a ras del suelo y se les pone un poquito de cerveza en el fondo. Los caracoles se van a sentir atraídos por la levadura de la cerveza y al caer dentro de la lata no van a poder salir y se ahogan.
1: El ajo es un excelente repelente. Se machacan cuatro dientes de ajo en un litro de agua y con esto se atomizan las plantas. Si con estos consejos no logra deshacerse de la plaga... Puede poner cebos venenosos que se consiguen donde venden productos para la agricultura. Vienen en forma de bolitas y se consiguen con diferentes nombres como metaldeído o caracolicida, entre otros. Pero recuerde que los productos venenosos siempre deben usarse siguiendo las indicaciones que vienen en el empaque... Y hay que tener mucho cuidado si en la casa hay niños o animales... ...para que no vaya a ocurrir
0: un accidente. Hay temas musicales que se convierten en leyendas... ...y sus intérpretes son recordados siempre. Amparo Ochoa de México, ya desaparecida... ...vuelve a vivir con su canción El Censontle...
3: chavala llamada Arlencio yo vi de Sansón teleamigo una estrella dulce en el cañaveral saeta de mil colores entre los rumores del bajo mar Enterno el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón se fue arriba para la sabana como un hilo de agua serenito, dice Martiriano que todo es ahí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrín, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrín. Barranco, a este perdón en mi curiosidad, cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá. Les cuento, senzón, amigo que donde la chinita pelea hasta el final, nació un manantial pequeñito que a cada ratito le viene a cantar. Enterró el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba pa' la sabana, como nido de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí.
0: Hipatía de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto. De ella, escuchemos lo siguiente. Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.
1: Nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a conocer sobre las aves migratorias conocidas como azacuanes. Sabremos también qué podemos hacer para dominar las cosas que nos dan miedo. Y entre otros temas importantes, conoceremos sobre los diviesos o nacidos. Les esperamos.
0: Programa C, control 37.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org.